0: Und Action! Ich habe im Kino den neuen dennis villeneuve film gesehen und natürlich geht es hier um Dune. Dune eben ein Film, der 155 Minuten lang ist und ab 12 Jahren freigegeben ist. Und es geht hier eben halt um die äh, ja, Verfilmung äh, von... Ja, von Dune. Dune ist eben eine bekannte Bücherei, ich glaube schon aus den 60ern oder so und eben richtig gehypt und hat eine richtige Fanbase und Gemeinschaft bekommen. Und ich muss eben sagen, dieser Film wurde ja sowas von gehypt, eben aus den Leuten, die eben Dune lieben und eben von den Leuten, die den Regisseur Dennis Villeneuve lieben. Und äh, ich gehöre zu keinen dieser beiden Parteien. Ich kenne Dune nicht, ich habe die Bücher nie gelesen, ich kenne glaube ich die Serie aus den 70ern nicht und auch die David Lynch-Verfilmung aus den 80ern nicht und kannte sozusagen jetzt nur ja, den Trailer und, und bin sozusagen somit ja in diesen Kinosaal gegangen ohne zu wissen was mich für eine Geschichte und was mich hier überhaupt erwartet und was hat mich erwartet es ist hier eine Weltraumoper es ist Science Fiction auf einem sehr sehr hohem Niveau, aber ein bisschen ruhiger, dezenter, politischer und ernstzunehmender und realistischer, sag ich mal, ähm, und mit mehr auch Gesellschaftskritik vielleicht verbunden als zum Beispiel ein Star Wars, der einfach ja für die Masse gemacht ist. Ich finde nämlich, Dune ist gar nicht so der typische Blockbuster Massenfilm, sondern er zeigt einfach, dass Science Fiction für Ältere, für Erwachsene, ähm, auch eben so funktionieren kann, ohne eben diesen Witz und diesen Mainstream-Charakter, wie zum Beispiel ein Star Wars hier reinbringt. Genau, das einmal vorweg. Ich muss auch sagen, Dennis Villeneuve ist natürlich auch ein Regisseur, der auch wieder ganz, ganz groß gelobt wird, zum Beispiel eben mit Filmen wie Arrival oder mit Blade Runner, wo ich auch sagen muss, ich bin trotzdem kein gro großer Fan von ihm, gerade eben in den zwei Filmen, die ich gerade angesprochen habe, von ihm finde ich, dass beide sehr, sehr äh, natürlich toll inszeniert sind, eine tolle Bildgewalt haben, aber eben auch... Ähm, von der Story sehr, sehr zäh sind, die Szenen und Situationen sehr, sehr langatmig sind und somit mich diese Filme auch nie ganz überzeugt haben und was soll ich sagen, bei Dune ist es genauso. Man merkt, es ist ein Dennis Villeneuve-Film, man merkt, die Bildgewalt ist sowas von toll, inszenatorisch auch die Kamerafahrt, das wirkt alles so überdacht und alles so, ja, richtig gigantisch und deshalb kann ich schon mal sagen, guckt euch diesen Film im Kino an. Holt euch, sucht euch die größte Leinwand. Was vielleicht noch wichtig wäre, guckt den Film auch noch mit Dolby Atmos, weil diese, die Musik, der Soundtrack hier von Hans Zimmer, darauf gehe ich gleich nochmal ein, als eben auch das reine Sounddesign ist so gigantisch, wenn der Sandwurm äh, aus der Wüste rauskommt oder wenn es Sandstürme gibt in diesem Film, das ballert dir die Ohren weg und dann noch dieser Soundtrack von Hans Zimmer, du denkst, du hörst nicht mehr richtig, es ist so gigantisch, du stehst mit einem offenen Mund, weil so ein Kinoerlebnis hat man sehr, sehr selten. Ich habe den Film zusätzlich auch nochmal in 4D gesehen, das bedeutet in 3D plus D-Box-Sesseln, was, glaube ich, mein Erlebnis nochmal viel, viel, ja, intensiver gemacht hat, obwohl ich auch sagen muss, ich versuche natürlich den Film äh, auch so zu bewerten, wie ich ihn gesehen hätte, wenn ich ihn in, einer kleinen, in einem kleinen Kino oder auf meinem Fernseher in 2D geguckt habe. Das muss ich natürlich auch sagen. So, ähm, genau, also schaut euch den unbedingt im Kino an. Er hat eben, wie schon gesagt, die Vorteile von Dance Villeneuve, er sieht gigantisch aus. Äh, man merkt auch überhaupt nicht, dass dieser Film jetzt vielleicht äh, hinter Greenscreen gedreht wurde. Ich weiß es auch nicht, ob da auch irgendwo live gedreht wurde, weil der Film sieht nie computeranimiert aus. Es gibt zwei Stellen im Film, wo ich so sage, okay, das könnte CGI sein, aber... Das ist ja auch nicht schlimm und beim Rest sieht das alles original aus, also alles realistisch und echt und das ist schon mal Chapeau, weil dieser Film ja auch äh, als Science-Fiction-Film eben ja eigentlich nicht so realistische Sachen zeigt, aber für mich wirkt alles dort echt und da schon mal Chapeau. Genau, das sind eben die positiven Ereignisse, wo man merkt, ja, das hat David Lynch gemacht, ich merke es aber eben auch von den negativen Seiten, dieser Film ist eben, wie sonst bei David Lynch, extrem lang, 155 Minuten, fast drei Stunden und äh, dieser Film ist auch sehr, sehr zäh, gerade eben, der, ich finde, das erste, dritte hält sich sehr viel mit Exposition auf, äh, Szenen werden sehr, sehr lang gehalten, Uh, auch die Kamerafahrt, natürlich, da kann man auch sagen, sehr, sehr kreativ, schafft es in den Action-Szenen meistens Totale zu halten und sehr, sehr ruhig zu sein. Aber vielleicht sage ich euch jetzt einmal, ohne zu spoilern natürlich, worum geht es in Dune. In Dune geht es um Paul Atreides, das ist ein, ist der Sohn von einer, ich sag mal, Königsfamilie, nämlich das Szenario ist, er spielt in einer unmittelbaren Zukunft, wo es sozusagen keine Maschinen und keine Technik mehr gibt und wo eben es auch keine Erde gibt und eben die Menschen sich in Völker aufgeteilt haben und unterschiedliche Planeten besetzen und ähm, somit gucken wir uns eben halt Paul Atreides an, eben ein Junge noch der anscheinend, mit ihm stimmt etwas nicht er hat irgendwelche Fähigkeiten, sage ich mal die er eben von seiner Mutter gelernt hat und gleichzeitig ist eben auch sein Vater sozusagen der Herr oder der, ich sag mal der König von eben dem Haus Atreides das er eben anführt. Und nun kommt eben der Imperator und schickt eben das Haus Atreides, also die Familie von Paul, äh, eben nach Arrakis, einem Wüstenplaneten, wo eben das sogenannte Spice abgebaut werden soll. Das ist ein Rohstoff, den es eben dort in dieser Wüste auf äh, diesem Planeten gibt. Und mehr möchte ich gar nicht sagen, eben Paul fährt dahin, gleichzeitig eben wissen wir, irgendwie, ja, hat er irgendwelche Fähigkeiten, es wird auch angedeutet, dass er vielleicht so eine typische Heldenreise angeht, das bedeutet, ja, das was wir schon bei Herr der Ringe oder bei Harry Potter kennen, ist es ist einer, der ist ausgewählt, er weiß gar nicht, was er für Kräfte hat, äh, es gibt eine Prophezeiung, wo vielleicht vermutet wird, dass er der Auserwählte ist und eben eine besondere Rolle in einem Konflikt hat. Und das ist eben dieses Standard, was wir eben haben, wo ich sagen muss, ja klar, bedient sich Dune an Standard, aber und äh, an Techniken, die es generell im Science-Fiction-Universum gibt, aber dieser Film ist erfrischend anders und er schafft es eben halt eben durch seine inszenatorisch, eben durch ruhig und eben auch durch Gesellschaftskritik, äh, eben eine ganz andere Tonalität reinzubringen, eben zu sagen, ja, Science-Fiction geht auch für Erwachsene. Genau. Wie eben schon gesagt, Bildgewalt, richtig, richtig toll. Jedes Bild sieht auch von der Kamerafahrt so, so toll aus. Man fängt hier, neben, äh, nicht hier eben auch Landschaften ein von den unterschiedlichen Planeten, wo ich sage, jedes Standbild könnte ich in You nehmen und das würde aussehen wie, eine, ja, wie ein Kunstgemälde, was richtig toll ist. Hier arbeitet man natürlich auch mit Symmetrie, als auch mit Asymmetrie. Auch der goldene Schnitt kommt hier eben häufig in den Kamerafahrten zum Einsatz und es wirkt eben sehr, sehr organisch und sehr, sehr toll. Und wie schon gesagt, auch alles eben sehr, sehr echt. Ähm, dabei eben auch die Musik, habe ich eben gerade schon angesprochen, Hans Zimmer hier hat eben nicht mit Christopher Nolan die Musik für Tenet geschrieben, sondern hat sich eben halt Dune von Denis Villeneuve gewidmet und das war die richtige Entscheidung. Zum einen, weil ich finde die Musik in Tenet richtig, richtig gut ist, zum anderen eben auch hier, Hans Zimmer macht seine beste Arbeit. Das ist eine so gute Leistung hier von Hans Zimmer. Ähm, er übertrifft sich hier und das ist seine beste Musik, ähm, die Musik Kneid dir um die Ohren, also nochmal guckt euch diesen Film im Kino an, in der größten Leinwand mit 3D-Sound, weil das ist sowas von toll. Ähm, er erfindet sich selber Neuhandzimmer und er schafft eben halt auch, ja es kommen Dudesäcke vor, also es wirkt zwischendurch so eher schottisch, gleichzeitig aber auch hatte ich so ähm, König der Löwen-Vibes, also es wirkt auch sehr, sehr äh, afrikanisch, die Musik, was natürlich auch zu diesem Wüsten-Szenario auf diesem Wüstenplaneten passt. Und äh, eben solche Klänge und auch solche Operngesänge dann eben im Hintergrund eben in so einem Film zu haben, richtig, richtig Wahnsinn. Aber auch das Sounddesign eben richtig, richtig gut. Das fetzt dich durch den Sessel, sage ich ganz ehrlich. Also die Musik ist hier meiner Meinung nach das Beste vom gesamten Film, das muss ich einfach so sagen. Die Darsteller machen es auch sehr, sehr gut. Hier natürlich auch äh, ein riesen -Kais, Timothy Colleen ist hier in der Hauptrolle als Paul Atreides. Aber auch äh, einen Josh Brolin, den wir zuletzt natürlich aus Thanos kennen, äh, der äh, aus Avengers 4 und 5 kennen als äh, Thanos. Aber eben auch als Imperator haben wir hier Stellan Skarsgård. Und Stellan Garsgard spielt das hier so gut. Gerade eben auch die Bösewichtentwicklung ist natürlich sehr, sehr wichtig in so einem, ja, Epos, sag ich mal. Und Stellan Skarsgård hat insgesamt, glaube ich, nur 3 also sehr, sehr wenig Screentime in diesen 155 Minuten. Und dort macht er gar nicht so viel. Meistens sitzt er, wir sehen ihn gar nicht richtig. Und äh, ohne jetzt zu spoilern, es gibt eine Szene, da sitzt er nur in der Badewanne, nimmt ein Bad. Und wir sehen ihn gar nicht mal so richtig. Und es ist einfach nur dieser Nebel von diesem Dampfbad, was er nimmt. Und äh, wie der redet, wie aber auch seine Gestik und äh, was er mit seinem Körper macht. Stellens Gasgard, auch mit, also mit allen der spielt das so toll. Und wie schon gesagt, der hat nur drei Szenen und der macht gar nicht so viel. Aber was er macht, ist so toll. Du kriegst Gänsehaut und das ist ein Bösewicht, wo ich sage, wow, der wird super inszeniert. Man zeigt ihn gar nicht so häufig, was gut ist eben für einen Bösewichten. Wo ich finde, auch viele eben Franchise machen es eben falsch, eben den Bösewicht so häufig zu zeigen. Richtig, richtig stark, denn Scarfgat gefällt mir hier richtig gut. Natürlich haben wir auch noch eine Zendaya als Chemie oder so, ähm, wo ich sagen muss. Da wird, glaube ich, erst in einem Teil 2, der hoffentlich kommt nach den Einspielergebnissen, äh, viel, viel mehr kommen. Die hat nicht viel zu tun, außer immer äh, in der Wüste zu stehen und äh, in den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang zu lächeln. Äh, man merkt, am Ende wird so eine Andeutung gemacht, wo es vielleicht in einen zweiten Teil hingehen kann, wo ich mich natürlich freue, wie dort die Chemie zwischen ihr und den anderen Charakteren laufen wird. Ähm, genau. So. Da kann ich ja sagen, bis jetzt habe ich den Film so gelobt. Aber ich muss sagen, trotzdem, es gibt ein Manko und das ist, wie schon gesagt, die Story. Äh, ich kam in den ersten zwei Dritteln nicht auf meine Kosten. Das bedeutet, erst in den letzten 30% Prozent oder sogar 20, 30% Prozent des Films war ich drin. Das lag, wie eben schon gesagt, am Anfang daran, der erste ein Drittel ist ganz viel Exposition. Und natürlich habe ich auch schon geahnt, dass dieser Film weil es ja so ein Riesenbuch, so ein Riesenschinken ist, dass natürlich da äh, Dennis Villeneuve wahrscheinlich schon gefiltert hat, was er uns da alles zur Exposition gibt, aber ich finde halt am Anfang muss man reinkommen, gerade eben weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet, war ich am Anfang überfordert, die gesamten Häuser und wie die politisch zueinander stehen und wer welches Heimatplaneten hat und was welches Ziel ist und wer welches Ziel verfolgt das ist alles extrem viel dann eben noch werden noch die Kulturen unserer, der einzelnen Völker beschrieben als auch eben die Techniken, also was welche äh, Leute für Anzüge haben oder auch äh, genau was es noch für Technologien gibt und das sind so viele Infos, wo ich sage, da wird man vielleicht als Kinozuschauer, wenn man eben noch nicht in Dune thematisch drin ist, ein bisschen ja bombardiert und das war mir am Anfang vor allem im ersten 1.3. zu viel und die Story fängt auch nicht an, das bedeutet ja, es wird Sachen angedeutet und Sachen passieren, aber wo ich sage, so, dann kommt denn jetzt mal etwas, wo ich sage, jetzt geht's los. Und das war dann eben im zweiten dritte. Das zweite dritte gefiel mir trotzdem nicht, weil mir da noch ein bisschen die Bindung zu den Charakteren fehlten. Ähm, mir war es egal, was da passiert. Und ich, jetzt werden viele Leute sagen, wie kannst du nur? Und ich weiß, vielen Leuten wird das nicht im Kino gehen, aber ich hatte keinen Bezug zur Story. Und ich kann es nicht begründen. Ich kann nicht sagen, wieso. Ich kann nur sagen, ich stand da und ich, ja, mir war es nicht egal. Aber äh, ja, dann greifen da nochmal Leute an und dann passiert nochmal was. Und ich so, ja. Und ich habe eben auch häufiger schon auf die Uhr geguckt, weil der Film geht meiner Meinung nach echt ein Tick zu lang. Und ähm, dann gab es aber einen Moment eben, so ab dem äh, letzten Drittel, da war ich drin. Da habe ich gesagt, geil, und äh, ab dem Moment war ich drin. Und deshalb würde ich den Film gerne jetzt nochmal ein zweites Mal schauen, um eben zu schauen, vielleicht ändere ich ja meine Meinung, weil ich jetzt weiß, was mich überhaupt für einen Film erwartet. Weil dieser Film ist einzigartig, dieser Film ist äh, mal was vollkommen anderes in dem Genre. Und... Ähm, ja, aber man muss eben reinkommen und bei mir hat es lange gedauert, reinzukommen in diesen Film. Genau. Somit bin ich am Ende zu meiner Review von Dune. Dune kriegt von mir ja insgesamt neun von zehn möglichen Punkten. Wie schon gesagt, sehr, sehr viel Exposition. Ich kam in der Story nicht rein. Stattdessen aber sieht ja geil aus. Die Musik und das Sounddesign ist das Beste. Bildgewalt ge geht nicht mehr und die Darsteller müssen natürlich gegen diese Bildgewalt ankämpfen. Darstellerisch schaffen es aber auch, ja, also ich bin trotzdem zu, sehr, sehr zufrieden mit dem Film, obwohl ich hohe Erwartungen hatte. Blöd echt nur, dass ich halt in diese Handlung erst so spät eingestiegen bin und eben mit der harmoniert habe. Trotzdem soll man sich den Film, wie schon gesagt, unbedingt im Kino anschauen. Und wer den Film irgendwann auf dem Handy oder auf dem Laptop schaut, das erste Mal ist selber schuld, geht ins Kino. So, und somit bin ich am Ende zu meiner Review von Dune von Denis Villeneuve. Ich hoffe, ihr habt den Film auch gesehen, denn wir wollen einen zweiten Teil haben.